0: Herzlich Willkommen zu unserem Gottesdienst von Kirche in Aktion. Eigentlich hatten wir gedacht, dass wir jetzt im Juni schon wieder live miteinander zusammen sein könnten an einem der vielen Orte von Kirche in Aktion, wo wir unsere Gottesdienste veranstalten, in Cafés und Bars und Restaurants, im Theater und so weiter. Aber wir haben uns entschieden, auch im Juni noch weiter mit den Online-Gottesdiensten zu machen weil die Regeln so sind, dass wir nicht nah aneinander rankommen dürfen, dass wir nicht laut singen dürfen und all das sind Dinge, die wir gerne tun. Und, ähm, und deswegen sind wir diesen Monat noch hier im Online-Gottesdienst. Ich freue mich über jeden, der sich mit einklingt und live mit dabei ist. Wir haben uns ein Thema vorgenommen, ein sehr, sehr brisantes Thema für den Monat Juni. Wir wollen über Confronting Evil sprechen. Ihr habt schon häufiger von uns gehört, wenn wir unsere Vision kommunizieren von Kirchenaktion, dann sagen wir immer, dass wir sehen wollen, wie ein Stück Himmel in unser Leben, in unsere Stadt, in unsere Welt einbricht. Und versuchen positiv zu beschreiben, das was wir dann tatkräftig umsetzen, nämlich dass wir uns für das Gute in der Welt einsetzen. Aber... Wenn wir über Himmel auf Erden sprechen, dann müssen wir auch über die Hölle auf Erden sprechen. Denn nur, wenn wir auch uns das anschauen, was in unserer Welt nicht gut ist, und ich will heute sagen, nicht nur in der Welt nicht gut ist, sondern auch vielleicht in unserem Leben, in unserem persönlichen Leben oder in unserer Familie oder in unseren Beziehungen nicht gut ist, dann können wir wirklich für ein Stück Himmel auf Erden sorgen. Und so wollen wir uns im Monat Juni, und heute ist der erste Gottesdienst dafür, mit dem Thema auseinandersetzen, wie wir das Böse angreifen können, was wir gegen das Böse machen können. Nun, wenn ihr eifrige Leser seid von Zeitungen oder von Social Media Posts oder im Fernsehen mitverfolgt habt, was im Moment in den letzten zwei Wochen, vor allen Dingen in den USA passiert ist, auf den Straßen los ist, dann habt ihr euch vielleicht genauso wie ich auch gefragt, was passiert denn da eigentlich? Was sind denn da eigentlich für Kräfte, die gerade herausbrechen aus Menschen? Was wird dort auf einmal konfrontiert, was uns vielleicht hier in Deutschland auch angehen muss? Ich habe heute diesen Gottesdienst vorbereitet, zusammen mit Eric Smith. Eric hat die letzten Jahre hier in Deutschland gelebt, aber auch eine lange Zeit in den USA. Und seine Familie wohnt noch drüben, er ist inzwischen Pastor hier in unserer Kirchenarbeit in Darmstadt. Und ich möchte heute zusammen mit ihm über das reden, was er erlebt hat und wie wir als Theologen und als Pastoren uns das anschauen. So, Eric, ich freue mich, dass du äh, heute hier mit dabei bist und vielleicht erzählst du einfach mal, wie du in den letzten zwei Wochen das erlebt hast, das, was in den USA passiert und was das mit dir persönlich gemacht hat.
1: Ja, also um, um ehrlich zu sein, äh, hat mich, haben mich die letzten zwei Wochen sehr, sehr stark äh, mitgenommen. Ähm, als ich äh, das gesehen habe online, ich meine mittlerweile ist es auch nicht nur die Nachrichten in den USA, sondern äh, über einem Schlagzeilen in der ganzen Welt, und es fing eigentlich vor ein paar Wochen an mit einer jungen Dame, Brianna Taylor, die umgebracht wurde. Später haben sie herausgefunden, dass sie unschuldig war, sie war zu Hause. Und das hat erstmal Schlagzeilen in, in allen Nachrichten dafür gesorgt. Und dann kam es zu Maud Arbery, was auch hier in Deutschland viele sind gelaufen. Er war joggen und er wurde von ein paar Leuten umgebracht. Und jetzt das ganz bekannte Video von George Floyd, was mittlerweile eigentlich fast keiner mehr gesehen hat. Wenn du es noch nicht gesehen hast, ich ermutige jeden, es sich anzuschauen. Denn als ich das Video mir angeschaut, äh, angeschaut habe, äh, ja, ich habe ich hab Wut empfunden, ich habe äh, Traurigkeit, mein Herz war einfach zerbrochen. Und, äh, und ich merke in den letzten Wochen und, und eigentlich die Worte von, und jeder kennt Will Smith, Will Smith hat vor kurzem gesagt, dass äh, Rassismus äh, wird nicht schlimmer, sondern es wird jetzt gefilmt. Und äh, es zeigt uns eigentlich, dass äh, Probleme auf, die oft unter der Oberfläche waren und jetzt aber durch die digitalen Medien sehr zur Oberfläche kommen.
0: Und, äh, und es bricht einfach, bricht mein Herz. Und es sind ganz krasse Bilder, die wir da im Moment mitverfolgen können, die wir sehen. Eric, wie hast du denn selbst Rassismus bisher wahrgenommen oder gesehen? Ich meine, du hast viele Jahre in Amerika gelebt und es ist im Grunde gerade in Amerika hochgeploppt, aber es ist natürlich auch ein Thema, was weltweit behandelt werden muss und äh, wir drüber nachdenken müssen. Aber wie hast du es persönlich bisher erlebt? Ja, über diese Frage habe ich,
1: äh, hab ich mir auch Gedanken gemacht in den letzten paar Wochen. Wo, wo habe ich das eigentlich schon mal erlebt? Wie habe ich das erlebt? Und um, um ganz ehrlich zu sein, die erste Reaktion war für mich eigentlich, dass ich persönlich äh, noch nie so offensichtlich äh, persönlich Rassismus erlebt habe oder es beobachtet habe außerhalb von den Geschichten, die ich vielleicht von äh, nachstehenden Freunden mal gehört habe. Aber dann habe ich ein bisschen mehr reflektiert und, und habe etwas realisiert. Nämlich habe ich realisiert, dass ich absichtlich noch nie etwas getan habe, um, um dieses ungerechte System oder die Systeme weltweit mit aufzubauen. Aber ich habe auch nie etwas absichtlich getan, um sie mit herunterzureißen. Und indem ich nicht absichtlich mich beteilige, sie mit herunterzureißen, sage ich im Grunde genommen, dass es in Ordnung ist, dass sie da sind. Und ich habe in dem einfach gemerkt und für mich entschlossen, dass es Zeit ist zu handeln, etwas zu tun, sich damit zu beschäftigen,
0: denn das nicht zu tun, ist auch eine Entscheidung. Also ein ganz äh, krasses Thema für uns, sich damit auseinanderzusetzen und das wollen wir heute in diesem Gottesdienst tun. Ich lade euch ein, dass ihr jetzt auch innerlich eure Herzen mit einstellt darauf, dass wir hören wollen, wie der Geist Gottes zu uns redet. Wir wollen in die Bibel reinschauen, wir wollen theologisch etwas arbeiten, aber wir wollen wirklich herausarbeiten, was wir mit dem Bösen, was wir sehen, was wir wahrnehmen, wie wir damit umgehen. Lass mich ein Gebet zum Beginn dieses Gottesdienstes sprechen. Lieber Herr, ich möchte dich jetzt bitten, dass du diese Stunde nutzt, um an unserem Herzen zu wirken, Herr. Wir wollen nicht nur mit dem Finger auf das zeigen, was ungerecht irgendwo in der Welt passiert. Sie wollen auch ganz hineinschauen in unser eigenes Leben und gucken, wo sind da Muster, wo sind da Dinge, die korrigiert und die verändert werden müssen und wo was gäbe es Besseres als einen Gottesdienst, um da auch in sein eigenes Herz hineinzuschauen. So bete ich, dass du uns führst und leitest durch diesen Gottesdienst. Amen. Amen.
2: There's a table that you prepare for me in the presence of my enemies. It's your body and your blood you shed for me. This is how I find my battle. There's a table that you prepare for me. In the presence of my enemies. It's your body and your blood you shed for me. This is how I fight my battle. And I find my battles this is how i find my battles this is how this is how i find my battles this is how i find my, my battles this is how i fight my battles this is how in the valley i know that you're with me Your goodness, mercy, follow me My weapons of praise and thanksgiving This is how I find my battles And I believe This how I find my battles. And this is how I find my battles. And this is how. And this is how I find my battles. And this is how I find my battles. And this is how I find my battles. And this is how. I find my battles. And this is how... It may look like I'm surrounded but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded but I'm surrounded by you. It looks like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. My battles. This is how I find my battles. This is how I find my battles. This is how this is how I find my battles. This is how I find my battles. This is how I find my battles. This is how It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Find my battle this is how I find my battles this is how my battle this is how this is how my battle this is how I find my battles this is how I find my battles this is how
0: Wenn wir uns mit dem Bösen auseinandersetzen wollen, dann ist erstmal ganz wichtig, dass wir uns in gewisser Weise eine Begriffsdefinition uns anschauen bzw. mal herausarbeiten, was in der Bibel zu diesem Begriff Böses oder dem Bösen denn steht. Ich möchte uns zu Beginn drei Ebenen des Bösen vorstellen, von denen ich glaube, dass die Bibel Unterscheidung trifft. Das erste ist... Die, das individuelle Böse. Das individuelle Böse. In Psalm 51, Vers 5 und 7 lesen wir. Ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Siehe, in Schuld bin ich geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Das ist nur einer von ganz vielen Versen aus der Bibel, hier aus den Psalmen, wo ein Mann, David, einsichtig wird und feststellt es gibt böses in mir drin von geburt an schon immer irgendwie da es ist teil meines charakters meiner persönlichkeit dass da etwas böses ist manchmal wird es als schuld oder auch als sünde bezeichnet die zweite ebene des bösen von der wir in der bibel lesen ist das personifizierte böse im buch hiob wird uns vorgestellt wie auf einmal das Böse einen Namen oder ein Gesicht bekommt, eine, zu einer Person wird und nämlich als Teufel, als Satan oder als Widersacher bezeichnet wird. In Hiob Kapitel 2, Vers 7 lesen wir davon, da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. Hier wird uns vorgestellt, dass es einen Widersacher gibt, der quasi das ganze Böse in sich vereint. Und in dieser Szene, wo Hiob im Grunde, und das ist das älteste Buch der Bibel, in die Auseinandersetzung eintritt, wird klar, dass es irgendwie einen Gegenspieler zu dem Guten, zu Gott gibt, der unser Leben und unsere Welt auch mit beeinflusst. Der, die dritte Ebene, die ich uns vorstellen möchte aus der Bibel, ist das systematische Böse. Das systematische Böse. In Epheser Kapitel 6, Vers 12 lesen wir. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Systemisches Böses kann sein Strukturen, die böse sind, Mächte, die böse sind, Systeme, die böse sind und die uns als Menschen gefangen halten. Beispiele hierfür sind zum Beispiel Rassismus oder Sklaverei, wo man nicht nur sagen kann, das ist eine Person oder individuell, sondern das ist im Grunde etwas Systemisches, was mit auch hineingewoben ist in unsere Welt. Zwei Dinge sind mir ganz wichtig, wenn ich über diese drei verschiedenen Ebenen des Bösen rede. Über das individuelle Böse, über das personifizierte Böse und über das systemische Böse. Erstens, manchmal haben sich Christen auf nur einen Bereich des Bösen eingeschossen und vergessen, dass es auch die anderen Bereiche gibt. Viele Christen können lange und intensiv über die persönliche Schuld reden und entwickeln sich im Grunde so zu Moralaposteln mit dem Zeigefinger und sagen, hör mal, da ist doch Böses in dir drinne und hast du das dir dann genau schon genug angeschaut und vergessen darüber, auch Systeme und Strukturen in der Welt zu konfrontieren, die auch böse sind und für die wir auch eine Berufung haben, diese anzugehen und dagegen zu kämpfen. Wie, wieder andersherum äh, erinnere ich mich äh, da aus Bilder, die ich aus dem Mittelalter gesehen habe, wo das Böse personifiziert wird und dann im Grunde man überall nur noch den Teufel an die Wand gemalt hat, sprich wörtlich an die Wand gemalt hat und äh, im Grunde äh, war, war das das Einzige, das Böse war immer irgendwo anders und man hat versucht es zu jagen oder auszutreiben. Nun, das hat bei uns heute dazu geführt, dass wir den Teufel nicht mehr ernst nehmen, sondern dass das für uns im Grunde nur noch so eine Witzfigur ist, also ein äh, kleines Männchen mit, mit Hörnern und einem Dreizack. Und wir haben es im Grunde also abgestellt als äh, passé und als Ding der Vergangenheit. Nun, ich glaube, dass das so falsch ist und dass wir im Grunde eine gesamtheitliche Sicht haben müssen, wenn wir über das Böse reden, wo wir uns anschauen. Es gibt diese verschiedenen Ebenen und für alle gibt es... Antwort, eine Antwort oder Antworten, um damit umzugehen. Das zweite, was mir wichtig ist, Christen, die das Böse nicht ernst nehmen, haben nicht verstanden, was an Karfreitag passiert ist. Kern unserer christlichen Theologie ist, dass das Kreuz von Golgatha, an dem Christus geopfert wurde, tatsächlich auch der Höhepunkt der Konfrontation Gottes mit dem Bösen war. Aber wie hat Gott das Böse konfrontiert? Nicht indem er mit einem komischen Schwert oder einer Armee um die Ecke gekommen ist, sondern indem er aufopfernde Liebe demonstriert hat, ja, sogar bis hinein in den Tod. Wenn man jetzt das Böse ausklammern würde aus der Kreuzestheologie, dann wäre auf einmal auch, gar keinen Sinn mehr darin zu finden, dass Christus für uns gestorben ist. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch über das Böse reden und das Böse ernst nehmen. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter hineinschauen in das Neue Testament und insbesondere bei Jesus hineinschauen, dann ähm, würde ich gerne in Eric fragen. Eric, was siehst du im Leben von Jesus? Wie Jesus mit dem Bösen umgegangen ist? Wie er das Böse konfrontiert hat? Und ähm, wie er es ausgelebt hat, sein Leben als Sohn Gottes in dieser Welt.
1: Ja, also wenn wir uns das Neue Testament anschauen, dann gibt es eine ganze Reihe von Beispielen und quasi ist das so ein bisschen die Geschichte, wie Gott in Christus das Böse hier auf Erden konfrontiert. Und ich habe uns mal ein paar Beispiele rausgesucht aus dem Neuen Testament und da gibt es eine ganze Reihe, aber auch die ein bisschen die Ebenen, die wir gerade hervorgehoben haben, Aufgreifen. Das erste und das beginnt quasi schon am Anfang seines Lebens ist, dass bevor Jesus überhaupt wirklich laufen konnte, hat er schon gewisse Mächte oder, oder das Böse ist er, ist er damit konfrontiert worden, indem er mit seiner Familie nach Ägypten äh, fliehen musste. Nämlich gab es damals einen König, der nicht sehr beliebt war und auch bekannt war dafür, nicht viel Gutes zu tun, König Herodes, der gehört hat, dass ein anderer, ein, ein, ein neuer König irgendwie geboren werden sollte und er dafür sorgen wollte, dass Jesus nicht lebt und, und viele junge Babys umgebracht hat, damit dieser neue König nicht ihn und die Macht, die er hat, bedroht. Das ist somit das erste Beispiel, wo wir so sehen, dass das Böse konfrontiert Jesus schon als er nur noch, als er ganz klein wird. Das andere ist, dass Jesus auch Dämonen begegnet ist und dieses Wort Dämon, da, da tun wir uns manchmal heutzutage schwer mit, weil wir auch nicht wirklich gute Sprache haben zu beschreiben, was passiert da eigentlich. Aber wir lesen ein paar Geschichten, eine davon in, in Markus, wie Jesus einem Mann begegnet, der von einem Dämon besessen war und äh, wir lesen dort, dass äh, dieser Dämon sich Legion nannte und es ist die bekannte Geschichte, wo Jesus diesen Dämon dann austreibt, hinein in eine äh, Schweineherde und, äh, und dieser Mann befreit wird. Eine andere, eine andere Geschichte lesen wir in Lukas, wo äh, Jesus in einer Synagoge auch äh, einen Dämon aus einem Mann äh, austreibt. So sehen wir, dass Jesus auch in, in Menschen äh, in gewissen verschiedenen Formen, auch Dämonen begegnet dann lesen wir fast die ganzen Evangelien durch, wie Menschen wirklich hinter ihm her waren. Sei es Systeme, sei es Menschen persönlich, wir sehen, dass das sein eigenes Volk, was ja letztendlich zur Kreuzung geführt hat, hinter ihm her war. Und äh, wir, wir lesen, dass, dass Israel auch zu der Zeit äh, in gewisser Maßen korrupt war. Sie hatten gewisse Macht, auch im Römischen Reich, dass, äh, sie haben sich bedroht gefühlt, sie wollten diese Macht nicht aufgeben. Und als sie gesehen haben, dass Jesus eine Drohung war, äh, sind sie hinter ihm hergegangen. Ein anderes Beispiel, was ich mega interessant finde und was auch eine gewisse Erinnerung ist, ist, dass das Böse nicht auch so einfach aufzuteilen ist in wir und denen. Oft sehen wir ja, dass wir oft sagen, wir sind die Guten und das sind die Bösen. Äh, sei es in Beispielen wie äh, am 11. September, war ganz schnell, äh, wir sind die Guten hier im Westen und das sind die Bösen da drüben. Und oft wollen wir das so aufteilen. Aber wir sehen hier im Beispiel der Jünger, dass sogar das Böse auch durch uns irgendwie eine Linie zieht, wie, wie wir vorhin schon erwähnt haben. Und das sehen wir zum Beispiel im, im, im Leben von Judas. Dass er Jesus verrät. Oder im Beispiel von Petrus, der Jesus verleugnet, dreimal. Das bekannte Beispiel, was auch zu der Kreuzung geführt hat. Und das Höhepunkt, oder der Höhepunkt, den du auch erwähnt hast, Chris, gerade die Kreuzigung. Wo auch einer der bekanntesten Theologen, N.T. Wright, so schön beschreibt, dass der Höhepunkt, wo das Böse quasi zusammenkommt und das Schlimmste anrichtet, ist am Kreuz eine Kreuzigung, einen unschuldigen Mann umzubringen in, in, in furchtbarer Art und Weise. Und, und wir sehen, dass auch da der Teufel wieder in gewisser Maßen auftaucht. Wir lesen gleich einen in Vers, wo, wo das Böse immer wieder Gottes Identität, Jesus Identität in Frage gestellt hat. Und wir sehen, dass Zuschauer, dass, dass die Israeliten selber, die da standen und ihn schikanierten am Kreuz, gesagt haben, wenn du der Sohn Gottes bist, dann hilf dir doch selber. Und somit sehen wir da quasi den Höhepunkt im Neuen Testament, wie das Böse auf Gott selber trifft.
0: Ja, das ist eine gute Zusammenfassung, die du da gerade einmal durch das ganze Neue Testament gemacht hast oder die ganzen Evangelien, um zu beschreiben, dass das mit dem Bösen gar nicht so leicht ist zu fassen. Dass es eben diese verschiedenen Ebenen gibt und dass diese verschiedenen Ebenen auch auf das Leben von Jesus richtig eingeprasselt sind. Und wir wollen ja lernen davon, wie Jesus damit umgegangen ist, damit wir dann auch überlegen können, wie können wir heute im 21. Jahrhundert den Bösen konfrontieren, das Böse konfrontieren und äh, da einen Weg herausfinden, und herausarbeiten. Jetzt wollen wir mal hineinschauen in eine Passage aus dem Matthäusevangelium Kapitel 4.
3: Hallo, ich grüße euch ganz herzlich aus Offenbach von der schönen Marienkirche. Ich bin Maren und ich habe euch heute die Schriftlesung mitgebracht aus Matthäus 4, die Verse 1 bis 11. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat dazu und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, zum so Sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du der Sohn Gottes, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben: du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm. Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm.
0: Vielen Dank, Maren, für diese Schriftlesung. Über diesen Text wollen wir tatsächlich... Ich in den nächsten Wochen mehr und intensiver nachdenken, weil da unglaublich viel drinne steckt davon, wie Jesus umgegangen ist mit dem Bösen und wie wir auch heute lernen dürfen, damit umzugehen. Wir fangen heute mal an und schauen uns die ersten zwei, drei Verse an. Ich lese sie uns nochmal vor. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, da hungerte es ihn und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm und dann geht es in den Dialog und die Konfrontation hinein. Eric, wenn du dir diese Stelle anschaust aus Matthäus Evangelium Kapitel 4, diesen Einstieg, was fällt dir dazu auf?
1: Also erstmal finde ich das eine, eine ganz krasse Stelle. Also es ist auch eine Stelle, mit der sich Theologen, Philosophen, Psychologen über die Jahrzehnte, Jahrhunderte äh, äh, Gedanken machen und eins, was mir auffällt, ist, dass es äh, tatsächlich die einzige Stelle ist und, und manche denken vielleicht oft an die Geschichte von Hiob, aber hier, das ist die einzige Stelle, wo Jesus und der Widersacher, der Teufel, quasi direkt aufeinandertreffen. Also das, das Gute, in, in all seinen Formen und das Böse direkt aufeinandertreffen. Und dann der Kontext äh, und, und oft, wenn über Versuchung gesprochen wird, ist das ja auch die, die Stelle, die aufgegriffen wird. Denn der Kontext hier ist, dass Jesus versucht wird. Er
0: erlebt hier Versuchung auf verschiedenen Ebenen. Ja, und das nachdem er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, kommt er und wird versucht und dann entsteht dieser Dialog daraus. Jetzt, wenn wir im Deutschen über Versuchungen äh, nachdenken oder allein das Wort benutzen, dann denken wir sofort irgendwie an äh, Schokolade, die zarteste <lacht> Versuchung, seit es Schokolade gibt. Oder wir, wir denken, ich weiß nicht, was für Versuchungen gibt es noch. Versuchungen, äh, mal ein bisschen mehr aufs Gas zu drücken, äh, wenn gerade äh, frei ist, obwohl es eine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Also Versuchungen, die ich alle irgendwie so kenne. Ähm, was hat denn Versuchung? Und lass uns das mal rausarbeiten, was Versuchung und das Böse eigentlich miteinander zu tun haben. Wo, wie, wie hängen die beiden zusammen? Ja, also äh,
1: man, man kann es so beschreiben, dass das äh, Böse braucht einen gewissen Nährboden, um sich entfalten zu können. Und äh, man kann sich das so vorstellen, wenn ein Bauer Samen sät, äh, um, damit der Samen auch irgendwie äh, wächst und gedeiht und Frucht bringt, braucht es einen empfänglichen äh, Boden. Und, und so ähnlich ist es auch mit, mit dem Bösen. Es braucht einen, Nähr einen Nährboden, es braucht äh, etwas, das empfänglich dafür ist, damit es wachsen kann. Mhm. Und man kann es damit vergleichen, dass Versuchung quasi dieser Nährboden ist. Ja,
0: also äh, interessant äh, als, als Nährboden zu bezeichnen, weil äh, im Grunde äh, spricht das ja schon ein bisschen an, dass wir auch Optionen haben, wie wir damit umgehen können als Menschen. Also, dass wir nicht nur Opfer sind, was das Böse anbelangt, sondern dass wir auch im Grunde mitgucken können, wie es in unser eigener Acker bestellt und wie gehen wir damit um oder wie was wollen wir auch zulassen. Nicht immer. Aber äh, wir, wir können irgendwie auch Dinge, und das ist vielleicht auch eine wichtige Botschaft, mit beeinflussen, wenn es um das Böse geht. Äh, lass uns aber mal noch äh, weiter definieren. Was, was ist eine Definition von Versuchung, äh, um das ein bisschen griffiger zu machen?
1: Ja, ich habe äh, mir, mir äh, mal äh, angeschaut, ein bisschen tiefer eingestiegen, was und, und es gibt... Tatsächlich einige Definitionen, die die auch Theologen schon herausgearbeitet haben, was Versuchung wirklich ist. Und ich habe uns mal ein paar herausgesucht, die uns vielleicht helfen, das ein bisschen zu verstehen. Die, die eine ist, dass Versuchung ist das Verlangen, sich auf kurzfristige Vergnügungsdränge einzulassen, die langfristige Ziele bedroht. Die andere Version, die ich gefunden habe, ist ganz kurz und knapp. Versuchung ist die Neigung zur Sünde. Oder, auch ein gutes Beispiel, das sehr interessant ist, ein Versuchung ist ein Test, der der Mensch die freie Wahl hat, Gott treu oder untreu zu sein. Die finde ich eigentlich ganz gut, die, die, die Version. Aber noch eine, und, und das geht ein bisschen theologisch auch tiefer, und, und ich mag diese Version, ist Versuchung ist die Neigung zu einer Entscheidung, also greift wieder auf, dass wir eine Entscheidung haben, die uns ablenken oder abhalten kann, unsere
0: gottgegebene Berufung auszuleben. Ja, lass mich da mal gerade einhaken, weil das fasst im Grunde so ein bisschen mehr zusammen, dass Versuchung uns irgendwie abbringt von dem, was Gott sich eigentlich für uns als Menschen so ausgedacht hat oder vorgenommen hat. Das heißt, Versuchung ist nicht nur so mein eigener persönlicher Fallstrick, sondern er ist irgendwie eingeordnet in das größere Bild, wie Gott sich diese Welt vorstellt und auch das Leben vorstellt. Kann, kannst du darauf irgendwie näher eingehen? Ja,
1: also das Interessante, man, man kann ja quasi zurück zu Anfang der Geschichte gehen. Also Versuchung ist so alt äh, wie die Schöpfung sozusagen. Wir, wir sehen ganz am Anfang der biblischen Geschichte, dass, dass Versuchung schon im Leben von den ersten Menschen aufgetaucht ist. Und auch das irgendwie in gewisser Weise dazu geführt hat, wo wir heute sind. Dass, dass Menschen der Versuchung äh, nicht auf Gott zu vertrauen nachgegeben haben. Mhm. Und, und somit, auch wenn wir hier, äh, wenn ich Berufung, das Wort Berufung aufgreife, äh, greife, ich rede nicht unbedingt von der Besu äh, Berufung, dass äh, ich jetzt berufen bin, Pastor zu sein oder dass jemand berufen ist, einen bestimmten Job oder was auszuführen, sondern ich rede über das größere Bild von der Berufung, die wir alle als Mensch haben, dass Gott uns geschaffen hat, Mensch ganzheitlich zu sein, auf ihn zu vertrauen, ihm zu dienen und quasi auch Reflektoren in dieser Welt zu sein. Und wenn wir Versuchungen nachgeben, wenden wir uns quasi davon ab. Und wir sehen das hier in der Geschichte. Was interessant ist, dass diese Geschichte auch von Jesus in der Wüste ein Echo gibt von dem, was Israel damals erlebt hat, auch in der Wüste. Israel hat 40 Jahre in der Wüste verbracht, nachdem sie aus Ägypten befreit wurden. Und hier passiert quasi was ähnliches. Jesus verbringt 40 Tage in der Wüste. Und Israel hat auch damals Versuchungen erlebt, aber sie haben nachgegeben. Sie sind gescheitert. Und, und sie waren diejenigen, die Gott berufen hat, durch die er die Welt wiederherstellen wollte, aber es ist gescheitert. Und somit Jesus, der Berufene, nun quasi trägt die Berufung Israels und er scheitert aber nicht. Sondern er erlebt äh, Versuchung, aber gibt nicht nach. Und somit erfüllt er all das, was Israel nicht erfüllen konnte. Und äh, er überträgt äh, die, be beziehungsweise wir hatten die Berufung schon damals, äh, wie Christus auch völlig Mensch zu sein, so wie Gott sich das vorgestellt hat. Und wenn wir Versuchung nachgeben, wenden wir uns quasi äh, davon ab.
0: Ja, das ist so ein bisschen der theologische Background hier von Jesus, aber auch von dem Volk Israel, und äh, was das mehr für uns persönlich bedeutet, wenn wir versuchen, im Grunde selbst mit den eigenen Herausforderungen des Bösen in unserem Leben äh, umzugehen und da irgendwie auch Ansatzpunkte herausarbeiten wollen, dann äh, wollen wir das gleich äh, ganz persönlich machen und schauen mal in uns hinein, wie wir auch nicht weniger leben können als das, was Gott für uns sich ausgedacht hat. Wir wollen noch ein Lied zusammen singen und dann gehen wir noch eine Ecke und eine Ebene tiefer.
2: Unless you come
0: Es gibt eine Geschichte davon, wie ein Enkelsohn zu seinem Großvater kommt, der ein Apachenhäuptling ist und der mit seinem Großvater im Gespräch auch über das Böse redet und über den Kampf, der so in uns Menschen und auch in ihm tobt. Und der Großvater beschreibt dann diesem Enkelsohn davon, dass dieser Kampf in uns im Grunde wie ein Kampf zwischen zwei Wölfen ist. Es gibt zwei Wölfe, sagt der Großvater, den bösen Wolf in uns, der voller Hass und voller Gier und voller Neid und voller Eifersucht und voller Stolz und Egoismus ist und der seine Zähne fletscht und der mit den Krallen wetzt. Und dann gibt es aber auch den anderen Wolf, den guten Wolf, der Wolf, der voll Liebe ist und voll Freundlichkeit und voll Barmherzigkeit und voll Langmut und voll Geduld und voll Frieden. Und diese zwei Wölfe stehen in uns im Kampf gegeneinander. Nachdem er das beschrieben hat, fragt der Enkelsohn nach einigen Augenblicken, Opa, welcher der beiden Wölfe gewinnt denn den Kampf? Woraufhin der Großvater antwortet, der Wolf, den du fütterst. Der Wolf, den du fütterst, in dir, der gewinnt den Kampf. Meine Frage an uns heute ist, welche bösen Gedanken in dir fütterst du eigentlich? Wir haben darüber gesprochen, dass das Böse verschiedene Ebenen hat. Aber wir können sehr schnell über allem Gerechtigkeitsdrang in der Welt und allem Aufschrei, was sich in der Welt verändern muss, wegkommen von dieser Eigensicht, mal auch in uns selbst hineinzuschauen und zu gucken, wo sind denn da eigentlich Dinge in mir, die gefüttert werden. Böse Gedanken, böse Wurzeln, böser Samen, wie Eric das vorhin beschrieben hat, der in uns einen Nährboden gefunden hat und dann, wenn die Versuchung kommt, dann bricht das im Grunde so aus uns heraus. Anstatt den Kampf innerlich auszutragen sind wir ganz schnell dabei wild um uns zu schlagen ich weiß nicht ob ihr das auch schon beobachtet bei anderen oder vielleicht auch bei euch selbst wenn ihr enttäuscht seid wenn ihr enttäuscht worden seid wenn man euch ungerecht behandelt hat wenn du angegriffen worden bist wenn du übergangen worden bist wenn du hintergangen worden bist dann ist es ganz schnell dass wir uns aufbäumen und die waffen zücken und manchmal sind waffen ja nicht irgendwas körperliches, sondern es sind im Grunde äh, Waffen, die wie Worte gesprochen werden, scharfe Worte. Wir, wir werden äh, viel schärfer in unserer Kommunikation, wir werden ausfallend, vielleicht werden wir sogar handgreiflich. So anstatt irgendwie zu schauen, was macht diese äußere Situation mit mir auch innerlich, gehen wir auf Angriff und meistens hat der Angriff einen Namen, eine andere Person, die wir angreifen ich denke an eine ganze Reihe von sogar Familiensituationen, nicht nur Freundschaftssituationen, sondern auch Familiensituationen, wo Menschen anfangen aufeinander loszugehen. Bis hin dazu, dass dann auch Nationen aufeinander losgehen oder Rassen aufeinander losgehen, Völker aufeinander losgehen. Die Wurzel von all dem, so sagt die Bibel, beginnt in uns und in unserem Herzen. So sehr wir nach außen zeigen wollen, ist der ursprung des bösen auch in uns zu finden und zwar in jedem von uns nicht nur in den schlechten von uns sondern in allen von uns mein ratschlag heute und auch für die nächsten wochen ist ganz simpel nicht um sich schlagen sondern in sich schlagen so sehr die tendenz besteht nun kräftig um sich zu schlagen, ist doch das geistliche Handeln erst einmal in sich hineinzuschlagen, in sich hineinzuhorchen, in sich hineinzuschauen und sich selbst zu fragen, wo ist da eigentlich was Böses in mir, was hässlich ist? Gibt es da vielleicht auch Rassismus in mir? Gibt es da vielleicht böse Gedanken, die ich habe anderen Menschen gegenüber oder anderen Gruppen gegenüber in mir, die ich konfrontieren muss? Nun, es ist eine alte jüdisch-christliche Tradition, sich die Psalmen an Hand zu nehmen für das eigene Gebetsleben. Und da gibt es Psalme, die ganz besonders uns helfen wollen, auch uns selbst zu konfrontieren. Um mit unseren eigenen Themen umzugehen. Es gibt die sogenannten Bußpsalme, die wir finden in den 150 Psalmen im Alten Testament. Wenn man die Bibel genau in der Mitte aufschlägt, findet man schnell die Psalmen. Und dann gibt es einen Psalm, den ich zum Schluss dieses Gottesdienstes und als Beginn dieser Serie, denn wir wollen uns noch einiges tiefer mit diesem Thema auseinandersetzen in den nächsten Wochen, uns einladen möchte, zu beten Es sind worte die david schon gebetet hat als eine vorlage vielleicht auch die dinge zu konfrontieren die nicht gut sind in unserem leben so darf ich uns einladen darf ich dich einladen zum abschluss äh, dieses gottesdienstes ein gebet zu sprechen entlang dessen was david gebetet wir lesen zusammen aus psalm 51 du barmherziger gott sei mir doch gnädig lösche meine Vergehen aus, denn du bist voll Erbarmen. Wasche meine ganze Schuld von mir ab und reinige mich, reinige mich von all meiner Sünde. Denn ich erkenne mein Unrecht, meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Gegen dich, habe ich gesündigt gegen dich allein. Was du als böse ansiehst, das habe ich getan. Darum bist du im Recht, wenn du mich verurteilst. Dein Richterspruch wird sich als wahr erweisen. Schon von Geburt an bestimmt die Sünde mein Leben. Ja, seit ich im Leib meiner Mutter entstand, liegt Schuld auf mir. Nun freust du dich, wenn ein Mensch von Herzen aufrichtig ist. Verhilf mir dazu und lass mich weise handeln. Reinige mich von meiner Schuld dann bin ich wirklich rein. Wasche meine Sünden ab, dann bin ich weißer als Schnee. Das ist eine Vorlage von David, wie man damit umgehen kann, wenn man feststellt, dass das, was in mir drin ist, gar nicht so hübsch ist, wie ich eigentlich dachte, sondern ich entdecke, dass da Dinge sind, die nicht schön sind, auch in meinem Leben. Das ist die Einladung, die wir auf, aussprechen wollen, die Einladung, die ich heute an euch aussprechen möchte, in sich hineinzuschlagen. lass mich ein Gebet sprechen für uns persönlich. Herr Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du das Böse konfrontiert hast. Ich danke dir, dass du weißt darum, wie es ist, versucht zu werden, aber dass du der Versuchung widerstanden hast und damit zum Vorbild für uns geworden bist, aber nicht nur zum Vorbild, sondern du uns auch durch deinen Geist die Kraft geben willst, dass wir wirklich das Böse konfrontieren. In der Welt, in unseren Familien, in unseren Beziehungen, aber auch in unserem eigenen Leben. Ich bete darum, dass du uns dafür die Kraft gibst. Amen.
3: Der Alpha-Kurs, ein Angebot für alle, die sich mit den Grundlagen des christlichen Glaubens auseinandersetzen wollen. Er startet morgen Abend, findet jeden Montagabend online statt und wird moderiert von Robert Stösser. Wenn du dabei sein möchtest, melde dich noch an. Ist möglich, die Informationen sind hier eingeblendet. Im Juni werden wir weitermachen mit der Serie Confronting Evil das Böse konfrontieren. Hier findet also jeden Sonntag um 13 Uhr wieder ein Gottesdienst statt und wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Nach dem Gottesdienst wollen wir Abendmahl feiern. Wir kommen zusammen in den Städten von Kirche in Aktion und laden euch ein dabei zu sein. Die Informationen wo das stattfindet und wann findet ihr auch hier eingeblendet. Natürlich machen wir das unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Du bist neu hier und fragst dich vielleicht, wer ist Kirche in Aktion, woran glauben wir, wie sind wir aufgestellt. Dann melde dich bei uns ähm, unter www.kircheinaktion.de. Neu hier. Dort gibt es ein Kontaktformular und wir melden uns dann bei dir. Ja, wir haben jetzt noch zum Abschluss des Gottesdienstes den Segen von Eric Smith. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Macht's gut. Bis bald.
1: Bevor ich uns noch einen Segen für die Woche mitgebe, möchte ich euch eine Buchempfehlung geben. Und zwar von Anti Wright. Und das Buch heißt Das Böse und die Gerechtigkeit Gottes. Ich habe selber diese Woche nochmal gelesen äh, zur Vorbereitung und es ist ein super Buch, das uns hilft, eine christliche Perspektive auf das Böse und wie wir damit umgehen, zu gewinnen. Ich möchte uns einen Segen mitgeben. Es ist ein äh, franziskanischer Segen, äh, der, glaube ich, sehr in das Thema hineinspricht. Und äh, somit lade ich dich ein, äh, diese Worte zu empfangen. Möge Gott uns mit einer Unruhe segnen, wenn es um einfache Antworten, Halbwahrheiten oberflächliche Beziehung geht, damit wir mutig die Wahrheit suchen und tief in unserem Herz lieben. Möge Gott uns mit einem heiligen Zorn segnen, wenn es um Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Ausbeutung von Menschen geht, damit wir uns unermüdlich für Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden unter allen Menschen einsetzen. Möge Gott uns auch mit Tränen für diejenigen segnen, die unter Schmerzen, Ablehnung, Hunger oder dem Verlust all dessen Leiden, was ihnen lieb und teuer ist, damit wir unsere Hände ausstrecken können, um sie zu trösten und ihren Schmerz in Freude zu verwandeln. Und möge Gott uns mit Torheit segnen, zu glauben, dass man in dieser Welt wirklich etwas bewegen kann, damit wir in der Lage sind, mit Gottes Gnade zu tun, von dem andere behaupten, dass es nicht möglich ist. Gott segne euch.